0: Audio Now Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York Hi, hello and welcome. Hier ist Sandra Nabidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street. Schwerpunkt heute Rassismus und seine wirtschaftlichen Konsequenzen.
1: Im Fokus. Und
0: nun zu folgendem Bericht. Drei Polizeibeamte aus Wilmington, North Carolina, sind heute Abend entlassen worden, nachdem eine Routineüberprüfung einer Streifenwagenkamera ergeben hatte, dass sie nach Aussage der Behörden extrem rassistische Äußerungen über Afroamerikaner gemacht hatten. Hierzu nun
2: CBS Jeff PGs. Eine interne Untersuchung
0: der Polizei in Wilmington hat ergeben, dass drei langjährige Polizeibeamte in Gesprächen hasserfüllte Kommentare gemacht haben. Zu hören ist, wie Officer Kevin Piner seinem Kollegen Jesse Moore gegenüber äußert, dass die Proteste bald zu einem Bürgerkrieg führen würden. Er sei gewappnet und werde bald ein neues Sturmgewehr kaufen. Nicht mehr lange und sie würden losziehen und die Fakten nicht abschlachten. Peiner weiter, wir brauchen einen Bürgerkrieg, um sie alle platt zu machen. Dieser von CBS berichtete schockierende Fall ist nur einer von zahlreichen Rassismus-Skandalen der letzten Zeit im Hinblick auf Gewalt gegen Afroamerikaner, ausgeübt von Polizisten, aber auch Privatleuten. Der Fall von George Floyd, dem ein Polizeibeamter sein Knie so lange auf den Nacken setzte, bis dieser keinen Atem mehr bekam und verstarb, brachte das Fass zum Überlaufen. In zahlreichen großen Städten der USA kam es seither zu Protesten, Plünderungen und ausufernder Polizeigewalt. Rassismus ist Bestandteil der amerikanischen Geschichte und ein guter Teil des heutigen Wohlstand des Landes wurde auf Kosten der Sklaven angehäuft. Nach ihrer Befreiung konnten Afroamerikaner wirtschaftlich nie mehr aufholen. Rassismus hat sie buchstäblich an Vermögen gekostet. Rassismus hat negative wirtschaftliche Folgen für die Betroffenen selbst, aber auch für die Wirtschaft des Landes insgesamt. Hierüber spreche ich heute mit Professor Lisa Cook. Sie ist Volkswirtschaftsprofessorin und war unter anderem Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen unter Präsident Obama im Weißen Haus. Zu ihren Forschungsgebieten zählen Wirtschaftswachstum, Innovation und Finanzmärkte. Und wir beide hatten noch einmal den gleichen Boss, Nouriel Roubini. Hi Lisa, I'm delighted that you're joining us on VTICT America today. Thank you so much for your time.
2: The pleasure is all mine.
0: Ihre Erkenntnisse sind extrem aufschlussreich, auch für die Allgemeinheit, besonders an diesem wichtigen Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte. Aber zunächst wollte ich Sie einmal fragen, Sie haben eine Bilderbuchkarriere gemacht. Wie war Ihre Erfahrung, als Afroamerikanerin in einem diskriminierenden System aufzusteigen?
2: Well, I, I would say that it has
1: naja, sagen wir mal, es war interessant. Volkswirtschaftslehre hat mich fasziniert, weil sie Werkzeuge bietet, mit denen man wichtige Probleme analysieren kann. Das liegt mir. Aber die Volkswirtschaftslehre hat bis heute das Fehlen von Frauen, insbesondere von schwarzen Frauen, immer noch nicht aufgearbeitet. Mit diesem Problem habe ich mich eingehender befasst und jetzt versuche ich, Minderheiten und insbesondere schwarze Frauen dabei zu unterstützen, zu promovieren. Wir haben definitiv noch ein Problem, aber die Volkswirtschaftslehre hat schon Fortschritte gemacht und ich arbeite lieber jetzt auf diesem Gebiet als zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit.
2: Ist
0: der Rassismus in den USA strukturell und institutionalisiert? Und falls ja, welchen Effekt hat das für die betroffenen Personen, ihre Gemeinschaft und die Gesamtwirtschaft?
1: Definitiv gibt es immer noch systemischen Rassismus. Zum Beispiel die Ungleichheit, die sich im Rahmen von Covid-19, insbesondere im Hinblick auf das Gesundheitswesen und Jobs manifestiert hat, hat ihre Wurzeln im systemischen Rassismus. Afroamerikaner und Lateinamerikaner arbeiten hauptsächlich im unteren Lohnsegment und sie leben in schlechteren Umweltbedingungen und leiden an Vorerkrankungen. Diese Probleme müssen wir beim Namen nennen und endlich langfristig
0: lösen. Wie beeinflusst diese Diskriminierung Innovation und Wachstum?
2: The, the way I saw it in my paper.
1: Diskriminierung durch Lynchmorde im Rahmen von Aufständen und durch Rassentrennungsgesetze hat die Teilnahme von Afroamerikanern an der Wirtschaft unterminiert. Sie hatten auch weniger Gelegenheiten, Erfindungen zu machen und sich an Innovationen zu beteiligen. In Unternehmen, wo Forschung und Entwicklung typischerweise von Teams durchgeführt werden, war es ihnen nicht gestattet, mitzuwirken. Mein Cousin Percy Julian war der erste Afroamerikaner, der in einem Forschungs- und Entwicklungslabor bei Glidden Company gearbeitet hat. Er gilt als der Entdecker des synthetischen Kortisons. Aber heute gibt es auch noch viele Hindernisse, zum Beispiel bei den Tech-Firmen. Dort gibt es immer noch einen großen Mangel an Diversität, vor allem im gehobenen Management. Das macht sich auch bei Aktiengängen bemerkbar. Dahinter stehen meist Venture-Capital-Firmen und die investieren nicht divers. Und meine Forschung zeigt, dass sich dies nicht nur negativ auf Innovationen auswirkt, sondern auch auf eine Steigerung des Lebensstandards allgemein. Alleine schon deswegen sollten wir etwas dagegen tun. Wenn Innovation inklusiver wäre, könnten wir
0: höhere Wohlstand generieren. Sie erwähnten Gewalt. Gerade in der letzten Zeit haben wir ein schockierendes Ausmaß davon, insbesondere gegenüber Afroamerikanern, erlebt. Diese Gewalt gab es natürlich schon immer, aber durch Smartphones ist sie zumindest teilweise sichtbarer geworden. Was sind die Haupterkenntnisse Ihrer Forschung?
2: One is that es
0: gibt zwei Haupterkenntnisse.
1: Erstens, dass sich Gewalt negativ auf Patente auswirkt und die sind unerlässlich für Wachstum. Und zweitens, dass der erste Gewaltausbruch die größten negativen Folgen mit sich bringt. Wenn man da nicht sofort eingreift und weitere Gewalt unterbindet, tritt ein Gewöhnungseffekt ein und die Gesellschaft stumpft ab. Das hat weniger Erfindungen und Innovationen zur Folge, was schlecht für die Allgemeinheit ist. Deshalb ist es wichtig, gewalttätige Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Wichtig ist auch, rechtsradikale Gruppierungen wie White Supremacists und andere Neonazi-Gruppen zu überführen und zu kontrollieren.
0: Für wie ernst halten Sie die gegenwärtigen sozialen Unruhen in den USA? Und was sind die Folgen? Müssen wir damit rechnen, dass sich die Lage noch weiter zuspitzt? Wir müssen vor allem die
1: Infiltrierung der Polizei, des Militärs und anderer Institutionen durch rechtsradikale Gruppen bekämpfen. Republikaner haben dahingehende Ermittlungen der Heimatschutzbehörde Homeland Security unter Verschluss gehalten. Vor kurzem haben die Medien berichtet, dass das FBI sich machtlos gegenüber diesen rechten Gruppierungen fühlt. Dieser Zustand ist eine nationale Schande. Dagegen anzugehen, muss Priorität haben, weil das den systemischen Rassismus verschlimmert.
2: And these, and these
0: Sind sie optimistisch, dass sich die Situation unter Präsident Trump bessern wird?
2: I'm not sure that under the
1: ich bin mir nicht sicher, ob ich bei der gegenwärtigen Administration optimistisch wäre, weil der Präsident diesen Gruppen Zuspruch und Unterstützung gibt. Deshalb glaube ich nicht, dass sich die Dinge unter seiner Präsidentschaft ändern werden. Ich hoffe, dass niemand einen Bürgerkrieg will und dass Vernunft und Demokratie hier siegen werden.
2: Zitat der Woche Das
0: Zitat der Woche kommt diesmal vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump.
1: Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die es gibt. Ich bin am wenigsten rassistisch.
0: Hm, das ist so wie schwanger sein. Ein bisschen rassistisch geht nicht. Entweder oder. Bis vor kurzem noch schien es unvorstellbar, dass ein amerikanischer Präsident heutzutage rassistisch ist. Dabei gab es seit jeher dokumentierte Indizien, die auf Trumps rassistische Haltung schließen ließen. In den 70er Jahren versuchte Trump wie schon sein Vater, die Vermietung von Wohnungen an Afroamerikaner zu vermeiden. Ende der 80er Jahre schaltete Trump eine ganzseitige Anzeige in New Yorker Zeitungen, in denen er die Todesstrafe für fünf schwarze Teenager forderte, die verdächtig waren, eine weiße Frau im Central Park vergewaltigt zu haben obwohl sie aufgrund von DNA-Beweisen freigesprochen wurden, beharrte Trump noch 2019 auf ihrer Schuld. Kriminalstatistiken verfälscht er regelmäßig, um die Kriminalität in von Schwarzen bewohnten Gebieten zu übertreiben. Für seine Reality-TV-Show The Apprentice plante er eine Staffel, in denen Schwarze und Weiße Teams konkurrieren sollten, die allerdings aus offensichtlichen Gründen nie verwirklicht wurde. Nach einhelligen Aussagen von Bekannten und ehemaligen Mitarbeitern äußert er sich häufig abfällig über Minderheiten. Regelmäßig kritisiert er prominente Afroamerikaner als unpatriotisch und undankbar. Schwarze Football-Player, die aus Protest gegen Rassismus während der Nationalhymne auf die Knie gingen, bezeichnete er gar als Hurensöhne. Von Obama behauptete er die längste Zeit, dass dieser gar nicht in Amerika geboren und heimlich Muslim sei stets charakterisierte ihn als unqualifiziert, faul und unamerikanisch. 2019 forderte Trump vier demokratische, dunkelhäutige Kongressabgeordnete auf, in die, Zitat, abgefragten und kriminellen Länder zurückzukehren, aus denen sie gekommen seien, obwohl alle von ihnen amerikanische Staatsbürger sind und drei von ihnen in den USA geboren wurden. Bei den gegenwärtigen Protesten gegen Rassismus verunglimpft er die Protestierenden, indem er sie in einen Topf mit Plünderern und Kriminellen steckt. Gegen friedliche Demonstranten geht er mit Tränengas vor und schüchtert sie mit tiefliegenden Militärhelikoptern ein. Demgegenüber werden rechtsradikale Nationalisten von ihm stets mit Samthandschuhen behandelt und immer wieder retweetet er ihre Tweets. Für Trump ist die Wirtschaft die Messlatte seines Erfolges. Aber mit seinem Rassismus schadet er der Wirtschaft und das wird sich negativ auf seine Zustimmungswerte auswirken. Hinter den Kulissen Ein Grund für den aussufernden Rassismus ist, was sich hinter den Kulissen von Institutionen abspielt. Ein Problem, das schon seit Jahrzehnten besteht, dem aber sehr schwer beizukommen ist, ist die von Professor Cook erwähnte Infiltration der Polizei und des Militärs durch rechtsradikale Gruppen. Das betrifft verschiedene rassistische, gewalttätige, extremistische Neonazi-Gruppierungen, die zum Teil miteinander kooperieren. Ermittlungsakten und Anklagen fördern Grässliches zutage, unter anderem Bewunderung für Hitler und Osama Bin Laden und das Bestreben, andere amerikanische Soldaten zu töten. Die russische Regierung bemüht sich nach Geheimdienstberichten verstärkt, diese rassistischen Spannungen zu schüren, mit dem Ziel, Präsidentschaftswahlen zugunsten Trumps zu beeinflussen. Das gebe ihm die Gelegenheit, als Law-and-Order-Präsident aufzutreten, der sich für Recht und Gesetz stark macht. Die Förderung und Finanzierung von Hassgruppen hat sich als eine der effektivsten Methoden zur gesellschaftlichen Spaltung erwiesen. Ziel ist es, Chaos zu schüren und die US-Demokratie zu untergraben. Denn ein geteiltes Amerika ist ein schwächeres Amerika. Ausblick. Hierzu spreche ich jetzt noch einmal mit der Volkswirtschaftsprofessorin und ehemaligen Obama-Mitarbeiterin im Weißen Haus, Lisa Cook. Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die Ungleichheit zu verringern?
2: Because I work on, on crimes uh, related to this other work, I would put that as a, a priority uh, to Wichtig
1: ist es, gegen die rechtsradikalen Gruppen, die ihren Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft geltend machen, und gegen Hassverbrechen vorzugehen. Was ganz dringend angegangen werden muss, ist die Einkommensungleichheit der verschiedenen ethnischen Gruppen, die ein Symptom systemischen Rassismus ist. Ein Beispiel. Hier in Boston verfügt eine durchschnittliche weiße Familie über ein Vermögen von 250.000 Dollar. Demgegenüber hat eine durchschnittliche schwarze Familie ein Vermögen von ganzen 8 Dollar. Diese finanzielle Schlechterstellung ist natürlich auch ein Riesenproblem im Zusammenhang mit Covid-19. Einfach, weil Schwarze sich schlechter durchschlagen können und dann im Endeffekt jeden Job annehmen müssen, egal wie schlecht und wie schlecht bezahlt. Und auch das ist eine nationale Schande.
0: Wie könnten Unternehmen dazu beitragen, den Mangel an Diversität auszugleichen?
2: Zunächst
1: sollten sie das Problem überhaupt erst einmal anerkennen. Das Gleiche gilt für die Volkswirtschaftslehre. Während Geschlechterdiskriminierung thematisiert und erforscht wird, wird über Ethnie nicht gesprochen und geforscht, weil es unangenehm ist. Und in Unternehmen ist das vermutlich ähnlich. Es gibt allerdings auch positive Beispiele von Unternehmen, wie zum Beispiel im Silicon Valley, die es
0: hinbekommen, genauso wie einige Universitäten.
2: Uh, gender, but also of, of race.
0: Aber ist nicht gerade die Diskriminierung im Silicon Valley besonders schockierend?
2: Google said that it was going to Überraschend wäre
0: das
1: nicht. Die Daten hierzu sind häufig undurchsichtig, um das Problem zu verschleiern. Aber Google hat zum Beispiel kürzlich geäußert, dass es beabsichtigt, gehobene Managementpositionen für Afroamerikaner um 30 Prozent zu erhöhen. Bei so einem niedrigen Ausgangspunkt ist das natürlich immer noch ein bescheidenes Ziel. Aufstiegschancen und Bezahlungen müssen verbessert werden.
0: Im Hinblick auf die Gehaltsangleichung bin ich wenig zuversichtlich, denn in den letzten Jahren ist trotz viel Kritik kein großer Fortschritt erzielt worden.
1: Ausweislich von Daten über das letzte Jahrzehnt ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen und zwischen Afroamerikanern und Weißen geringer geworden. Insofern bin ich optimistisch, aber das ist nur ein Aspekt. Von den zehn reichsten Menschen der Welt sind sieben von Tech-Firmen und
0: davon ist keiner schwarz. Der Mangel an Diversität ist auch ein Grund für die gesellschaftliche Fragilität. Wie könnte man den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder stärken?
2: Zunächst
1: einmal müssen wir das Problem offen beim Namen nennen und uns darüber informieren. Mein Eindruck ist, dass das gerade passiert. Aber das bringt nur etwas, wenn auch Handeln folgt und die Leute bereit sind, Opfer zu bringen. Meine Familie hat zum Beispiel im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung große Opfer gebracht. Wir haben sogar Morddrohungen erhalten und Verwandte von mir sind sogar ermordet worden. Wir machen zwar Fortschritte, aber zu der Veränderung in der Gesellschaft muss jeder Einzelne beitragen. Das geht nicht oberflächlich und für kurze Zeit, sondern nur, wenn man mit dem ganzen Herzen dabei ist. Wenn sich der Zusammenhalt in einem Segment der Gesellschaft auflöst, dann breitet sich das unweigerlich auch auf den Rest der Gesellschaft aus. Viele haben noch nicht begriffen oder sind noch nicht bereit zuzugeben, wie verwoben wir alle miteinander sind. Menschen aus einem gewissen Lager versuchen uns davon zu zu überzeugen, dass wir komplett voneinander getrennt sind. Und es kann gut sein, dass wir de facto immer noch unterteilt sind. Aber als Gesellschaft und als Wirtschaftssystem sind wir alle untrennbar miteinander verbunden.
0: Das sehe ich genauso. Wie glauben Sie, können diese tief verwurzelten gesellschaftlichen Vorurteile und diese Voreingenommenheit angegangen und verändert werden?
2: So, I think that, uh, the first, the first
1: Erstens das Problem anerkennen und zweitens sich darüber bilden. Neuere Forschung hat gezeigt, dass Medien und insbesondere die Polizei Shows im Fernsehen, oft Reality-TV, zu der Wahrnehmung beigetragen haben, dass manche Leute über Rechte und Privilegien verfügen, die anderen nicht zustehen. Diese Shows glorifizieren die Situation, weshalb ich froh bin, dass die Sendung Cops eingestellt wurde und ich hoffe, dass andere folgen werden. Erst kürzlich gab es diesen Vorfall im Central Park. Eine weiße Frau, Amy Cooper, hat im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung versucht, grundlos die Polizei auf einen schwarzen Mann zu hetzen, um die Oberhand zu gewinnen. Aber gerade in der letzten Zeit haben wir gesehen, wie gefährlich es für schwarze Männer sein kann, von der Polizei festgesetzt zu werden. Gott sei Dank gibt es jetzt Smartphone-Kameras, die diese Zwischenfälle
0: festhalten und für Aufklärung sorgen. Wie lautet die Ausblick für die US-Wirtschaft, insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahlen? Also zu
1: dieser Frage komme ich gar nicht erst. Denn ganz oben auf meiner Liste steht Covid-19. Das ist ausschlaggebend für die Wirtschaft und für die Gesundheit der Amerikaner. Das Verhalten der Amerikaner bestimmt, wie lange die Pandemie grassieren wird.
0: Wie würden Sie das Management der Krise beurteilen und glauben Sie, dass sich die Amerikaner an die Vorschriften halten werden? Viele weigern sich ja sogar, Maske zu tragen. Das schockiert mich. Manche Menschen weigern sich
1: einfach zu akzeptieren, dass wir alle miteinander verwoben sind. Die Realität wird sie eines Besseren belehren. Wir sehen ja bereits, dass Staaten, die wieder geöffnet haben, einen starken Zuwachs der Ansteckungsraten sehen und jetzt eine Maskenpflicht verordnen. Jeder Staat wird dazu übergehen. Allerdings sollte man auch Masken zur Verfügung stellen, um sicherzugehen, dass auch Minderheiten, die häufiger von der Polizei kontrolliert werden, ausreichend ausgestattet sind. Insbesondere in republikanisch regierten Staaten sehen wir jetzt Rekordinfektionszahlen. Und das ist relevant im Hinblick auf die Wahlen. Erst hat die Pandemie die Metropolen getroffen, aber jetzt breitet sie sich auch in ländlichen Gebieten aus. Das wird sich auf das Bewusstsein der Menschen auswirken und hoffentlich zeigen sie dann auch mehr Solidarität. Covid-19 sollte nicht politisiert werden, weil Menschenleben auf dem Spiel stehen und das Virus keinen Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern macht. Zu Zeiten von Polio und der spanischen Grippe haben die meisten Leute auch Masken getragen. Insofern
0: habe ich Hoffnung. Lisa, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und Ihre aufschlussreichen Einblicke und Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Danke, Lisa. Bye-bye. Die USA sind stets als sicherer Haufen für Investitionen angesehen worden. Das lag insbesondere auch an ihrer Stabilität, ihren funktionierenden Institutionen und ihrem Rechtssystem. Rassismus wirkt sich negativ auf die Wirtschaft aus, weil ein Teil des menschlichen Humankapitals ungenutzt bleibt und weil Rassismus zu gesellschaftlicher Instabilität führt was das Verbrauchervertrauen unterminiert, Unternehmen von Investitionen abhält und Investoren abschreckt. Laut Professor Cook sind wir alle untrennbar miteinander verbunden. Wie ich in meinem Buch Superhubs sagte, sind wir alle Knotenpunkte in dem Netzwerk unserer Gesellschaft. Die Dynamik dieses sozialen Netzwerks resultiert aus den Handlungen aller – Deshalb sind wir alle aufgefordert, aktiv zu Veränderungen beizutragen, um ein diverseres, gerechteres und nachhaltigeres System zu schaffen. Das ist das ethisch richtige und wirtschaftlich sinnvolle. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop. Synchronisation Kirsten Frintrop und Christian Hermann. Produktion Laurenz Achilles. Das war Wie tickt Amerika, der NTV-Business-Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audio Now.
2: Audio Now.